0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez vous. Je vais vous partager aujourd'hui mon cœur et mes compréhensions en rapport avec le service, le service pour les autres, le service pour le royaume. Je pense vraiment que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur par rapport à ce domaine, car c'était déjà le thème de mon premier prêche. Et je sens que Dieu veut encore m'interpeller sur ce sujet dans ce moment. Ce message est avant tout pour moi, on dit souvent qu'on prêche à soi-même, mais je veux vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a une année, si on m'avait dit que les célébrations se dérouleraient dans les maisons, ça ne m'aurait pas spécialement fait plaisir. Mais il y a quelques semaines, lorsque nous avons pris la décision de vivre les célébrations par groupe vie à la maison, cela m'a vraiment réjoui. J'étais au taquet. Je me suis dit « c'est trop bien ». Avec cette manière de faire, cela va permettre de lever les dons de chacun en commençant par le service. C'est toujours plus facile de commencer à petite échelle. C'est comme ça que l'on apprend. Il est peut-être plus facile pour moi de présider, de louer, d'accueillir si on est 10, 20 dans mon salon que si on est pas 100 dans les locaux de New Life. C'est comme ça pour tout Je n'ai pas appris à mes enfants à faire du vélo sur le dernier VTT à 36 vitesses sur lequel ils ne touchaient même pas les pédales. Je les amène en haut de la colline, je les pose sur la selle, je les lance en bas. Vas-y, bonne chance Bien sûr que non. Vous imaginez bien, si j'avais fait comme ça, ils ne seraient plus jamais remontés sur un vélo. Non, ils ont commencé à apprendre le vélo sur une draisienne. Vous voyez ces petits vélos pour enfants sur lesquels il n'y a même pas de pédale et les deux pieds sont bien à plat et bien stables et risquent pas grand chose. Alors pour moi, faire ces célébrations dans les maisons, c'est un peu comme pouvoir proposer à tous cette draisienne qui est sécuritaire, qui permet d'apprendre et qui permet de grandir. Et je veux rappeler que ces groupes vie sont vraiment là pour s'entraîner dans un cadre sécuritaire, qui permet d'apprendre et qui permet de grandir. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces laboratoires à ciel ouvert. C'est exactement ça. Et maintenant, on est chacun confiné dans nos maisons. On ne peut même plus vivre physiquement à la célébration ensemble. Gloire à Dieu pour cette technologie qu'on a aujourd'hui. Parce que même si on n'est pas ensemble physiquement, on arrive à rester connectés les uns aux autres. Le titre du message aujourd'hui sera « Grandir dans le service pour Dieu ». Car même dans cette situation d'isolement, de non-rassemblement, Dieu aime agir dans chacun de nos cœurs Elle les transforme. Parce qu'il n'a pas besoin de grands rassemblements pour transformer les cœurs. Il a juste besoin que le tien soit disposé. Je voudrais développer aujourd'hui trois questions. Pourquoi devrais-je servir Dieu Qu'est-ce que servir Dieu Et comment servir Dieu Essayons de répondre simplement à ces questions, mais en premier lieu, il faut se mettre d'accord sur la signification de certains termes. Le terme « chrétien » désigne une personne qui a demandé à Dieu de transformer son existence et qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour cela, elle a accepté le fait qu'elle est juridiquement coupable devant Dieu. Elle a alors demandé pardon à Dieu, et sachant que ses efforts propres ne pouvaient effacer une seule de ses fautes, Elle a demandé à Dieu que le sang de son fils Jésus le purifie de tout péché. Elle est ainsi devenue enfant de Dieu et appartient définitivement à Dieu. Le service pour Dieu ne concerne donc que ceux qui sont devenus véritablement chrétiens, par une décision personnelle. Ceux qui ne le sont pas ne font pas partie de la famille de Dieu et ne peuvent donc servir Dieu car ils ne le connaissent pas personnellement. Quelqu'un qui est conscient qu'il a mérité l'enfer et que c'est uniquement l'amour de Dieu manifesté par le Fils qui le sauve aura au fond de son cœur un amour en retour. Ce Dieu est si miséricordieux. Si l'on n'a aucun sentiment de gratitude, c'est qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu et son Fils ont fait pour nous. Mais normalement, Celui que Dieu a sauvé de l'enfer ressent de l'amour pour Dieu et désire lui plaire et faire quelque chose pour lui. Je le sers parce que je l'aime. On ne peut rien faire pour être sauvé. Aucune œuvre, aucun argent, rien de ce qui vient de l'homme souillé ne peut devenir purification. Le service n'a donc aucun rapport avec le salut éternel que Christ nous a offert à la croix. Mais par amour et par reconnaissance, nous désirons plaire à Dieu et faire ce qu'il nous demande. Le service ne va pas te sauver. Tu l'es déjà si tu as donné ta vie à Christ. Ce qu'il veut en priorité, c'est que nous grandissions spirituellement. Ne soyons pas comme ces Corinthiens à qui Paul reprochait des années après leur conversion d'en être restés au stade de nouveau-né. Dans 1 Corinthiens 3, 2, c'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous n'auriez pas su l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Il faut donc parvenir à l'état d'homme et non plus d'enfant spirituel. L'immaturité spirituelle empêche la perception des vérités dans toute leur richesse. Le second point de ce que nous ferons pour Dieu, c'est travailler à notre sanctification. C'est là la progression normale du chrétien pendant toute sa vie. Oui, vous avez bien entendu, pendant toute sa vie, pendant toute notre vie. Et nous arriverons enfin à la question du service pour Dieu. Par amour pour Dieu, nous voudrions faire quelque chose pour Dieu. Mais quoi et comment Dans Acte 1,8 se trouve cette affirmation. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Depuis la Pentecôte, tout homme reçoit en lui le Saint-Esprit, à l'instant même de sa conversion. Il est immédiatement capable de faire un premier service pour Dieu, lui servir de témoin. « Et vous serez mes témoins », c'est ce qui est écrit. Même si ce n'est pas facile tout le temps, et on l'a bien remarqué durant le turning, témoignons de ce qu'il a fait dans nos vies à chacun. Dieu n'a pas dit « Si je fais de vous des super-héros, vous allez témoigner » il a promis de nous aider nous pouvons donc demander à dieu dans la prière le courage et la sagesse pour agir selon lui et vous serez mes témoins à jérusalem et là je pourrais me dire tranquille c'est bon jérusalem c'est pas la vigne. mais il a dit ensuite dans toute la judée et la samarie et jusqu'au bout du monde notre jérusalem c'est le lieu où nous habitons notre maison sert ainsi de départ à notre service pour Dieu. Même confiné, en quarantaine, vous pouvez prendre votre téléphone, Skype, envoyer des lettres, tous les moyens que vous voulez est bon pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans ce temps particulier, où pour certaines personnes, les ressources financières vont être réduites, voire coupées pour certaines, peut-être que Dieu va te demander d'être généreux ou de soutenir une personne, une cause particulière soit à son écoute. Parfois, il nous arrive d'entendre « Je vais être pasteur pour servir Dieu. » Eh bien, je vous rassure, ce n'est pas que en devenant pasteur que vous pourrez servir Dieu, mais à n'importe quel endroit d'où vous vous situez, vous pouvez servir Dieu en tout temps. Soyez attentifs de différencier qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. En plus du témoignage personnel, le service commence toujours par de petites choses. Comme l'histoire de tout à l'heure avec l'apprentissage du vélo. Viens à l'accueil, servir le café au début de la célébration. Va aider le secteur enfance. Dans ce temps actuel, rends-toi disponible pour organiser et prendre en charge la visioconférence. Commencez par faire ce qui souvent déplaît aux autres, mais qui a autant de valeur, d'importance et d'impact pour le royaume. Réponds présent quand une annonce est faite pour chercher du monde, pour venir faire les affonds dans les locaux de New Life. Mets-toi à disposition de quelqu'un, dans une petite tâche, ose demander. Ne doute pas de toi. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés à son service, mais il les qualifie. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Acte 20.35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a été notre premier modèle en venant servir, là où peu de monde voulait aller. En fait, on pourrait dire qu'il a commencé par les petites choses. Si vous ne savez pas quoi faire, demandez à Dieu ce que vous pouvez faire d'autre pour lui il vous trouvera assez d'occupation. Il y a un autre point important dans le service. Et dis-nous la renseigner il n'y a même pas deux mois. La prière. Il y a certes les prières que l'on fait pour sa propre situation, sa famille, mais combien de temps passez-vous à prier pour les autres Dans 1 Timothée 2, 1 à 4, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qui l'approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand avez-vous prié pour la dernière fois en faveur des hommes politiques de nos chers conseillers fédéraux que l'on voit et qu'on entend tellement ces derniers temps. Combien de fois priez-vous pour les chrétiens persécutés, pour les inconvertis, et pour ceux qui souvent, au péril de leur vie, leur annoncent l'évangile Priez-vous pour les habitants de votre village, de votre quartier, pour les malades, les aînés, les isolés tout simplement On oublie rarement de prier pour les malades, parce qu'on nous demande, on nous rappelle, mais prie aussi pour les responsables de la communauté. Pour ces gens qui prennent du temps pour aller au front, pour aller à la guerre, au lieu d'avoir pris ce temps pour leurs famille et leurs enfants. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, il est écrit « Priez sans cesse. » Voilà que notre regard sur le service s'affûte. Témoignage, témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie Rends-toi disponible pour ces petits travaux et prie. Il y a déjà là de quoi bien s'occuper. Pour la suite, vous ne faites pas de soucis. Dieu a un plan d'occupation pour vos heures creuses. Faites-lui confiance et il vous guidera en toutes choses. Et maintenant, servir Dieu. Oui, mais je suis enfermé chez moi. Je n'ai pas le droit de sortir. Comment le faire dans cet état de crise Eh bien, commence déjà autour de toi à faire le bien et à servir tes proches. Par exemple, pour moi, ces derniers temps, mes habitudes ont vraiment changé à la maison. Au vu de mon activité, les autorités m'ont clairement interdit d'exercer ma profession. Et ma femme, Sarah, elle doit continuer à travailler. Je suis beaucoup plus présent, je peux donc aider dans les tâches ménagères, les devoirs, la cuisine, les choses de tous les jours. Cela ne veut pas dire que je ne le faisais pas avant, mais ce temps si spécial nous pousse à changer nos habitudes. On doit se tourner vers l'autre, et non vers nous. Laisser tomber notre « nous », donc s'oublier et servir l'autre. Laissons de côté notre orgueil qui nous empêche de servir. Arrêtons avec cette passivité, arrêtons de nous cacher pour ne pas faire. Servons nos proches, notre entourage, avec ce cœur altruiste. Prenons le temps de revoir juste cette signification. Altruiste. Qui s'occupe des autres de façon généreuse et désintéressée. Les synonymes d'altruisme sont charitable, bon, désintéressé, humain, généreux, et le contraire est égoïste. Égoïsme, altruisme. Rappelons-nous ce que Jésus nous enseigne il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Sortons de cette pensée du monde qui dit parce que je t'ai aidé à faire ça, tu devras me payer. Tu devras faire telle ou telle chose pour moi. Jésus-Christ n'a rien fait dans ce sens. Il nous a servi alors que nous n'étions même pas en train de le servir. Merci Seigneur pour cette grâce. En dehors de ma maison, je sers encore mes parents, qui ne peuvent pas sortir, parce qu'on demande aux personnes à risque de rester chez eux. Alors avec Sarah, on va faire leurs courses. On les amène devant leur porte. On les sert. Est-ce qu'il y a une attente derrière Non, je n'attends Rien en retour. Pourquoi Tout simplement parce que je les aime. Maintenant, c'est pour vous dire que ces temps transforment mes habitudes. hein, Chose qui ne se passait jamais avant, il m'arrive qu'on s'appelle au téléphone pendant une demi-heure. Parce qu'avant, on se voyait, on se croisait, maintenant, ben, on ne se voit plus. On voit que nos habitudes changent. Donc on doit trouver d'autres moyens pour servir les autres. Des fois, juste le plaisir de partager un temps au téléphone ça fait parfois tellement de bien aux personnes seules ou isolées. Les servir, c'est les aimer. L'amour libère. L'amour couvre le péché. C'est pareil pour tous les autres. Pas que pour nos proches. Allez servir ces naufragés, ceux-ci dont Bob nous parle dans cette vidéo prophétique, ceux qui arrivent sur la plage, les migrants qui arrivent à la maison du Seigneur. Les accueillir. Rappelons-nous comment nous voulons vivre la vision de New Life. Au travers de son amour et son esprit, nous désirons rencontrer, servir, restaurer, équiper et envoyer ce que Dieu nous confie. On va les accueillir. À quel endroit va-t-on les accueillir Dans le royaume de Dieu. C'est le message de Gaël il y a deux semaines. On va les accueillir en premier dans le royaume de Dieu. Servir, c'est en premier le royaume avant mes besoins. On revient toujours à ça. Est-ce que je veux me servir ou est-ce que je veux le servir Peu sont appelés à un service à plein temps et moi encore à devenir prédicateur. Mais Dieu n'appellera pas à une fonction de responsabilité celui qui a esquivé les petites corvées. Un proverbe dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. C'est encore plus vrai au service de Dieu. Prenons encore cet exemple, les compagnons d'œuvre de Paul. Sans eux, le ministère de Paul ne serait pas allé bien loin. Mais avec leur aide, l'Évangile s'est répandu dans quantité de contrées. On voit encore ici l'importance du corps. Prenez ces hommes comme modèle pour votre service. Alors par reconnaissance et par amour envers Dieu, commencez à le servir, là où vous êtes. En priant, en témoignant, et en faisant les petits travaux. Vous pouvez aussi servir avec votre argent, en étant dans la libération et la générosité. Lorsque vous aurez mûri, il vous appellera à d'autres tâches, car rappelez-vous la sanctification et la progression normale du chrétien durant toute sa vie. Rappelle-toi ce que j'ai dit au début, Dieu n'a pas besoin de grands rassemblements pour transformer les cœurs. Il a juste besoin que le tien soit disposé. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez faire un choix pour agir dès demain. Et j'aimerais vous mettre au défi de trouver plusieurs choses que vous placez devant Dieu dans le service. Je vous invite à vous positionner dans cette période de changement, de mise à part. Que vous puissiez vous positionner dans ce temps Et soyez bien conscient qu'il y a un avant et qu'il y aura un après. Qui veux-tu être demain Est-ce que tu veux rester le même Ou est-ce que tu veux entreprendre des choses par amour pour lui et pour les autres Et avec ces questions, j'aimerais t'inviter à être redevable auprès de quelqu'un. Auprès de ton père ou ta mère spirituelle, envers ton groupe-vie, une personne de ton groupe-vie. Que tu appelles, à qui tu écris et à qui tu deviens redevable pour les choix que tu prends. Je voudrais terminer en te disant que dans cette nouvelle saison, on aura besoin de mains, on aura besoin de dons pour aller plus loin dans ce que Dieu nous appelle à vivre en communauté. Commence par des petits travaux, ce que personne n'a envie de faire. Sois comme Jésus qui a commencé par aller trouver ce que plus personne ne voulait aller trouver. J'aimerais vous lire ce passage et ensuite je vous laisserai. Dans Matthieu 20, 26-28 Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Soyez encouragés et soyez remplis de zèle pour son service.